0: Finale, Es ist wirklich so. Wir sind jetzt im Finale. Morgen ist es soweit, wir feiern Weihnachten, wir feiern Jesu Geburt. Und man hat so das Gefühl, die ganze Welt legt sich mächtig ins Zeug dafür, das zu feiern. Die ganze Welt lehnt sich voll rein, um alles schön und alles hübsch zu machen. Und ich meine, wir feiern nichts Geringeres, als dass in Jesus Gott auf diese Erde kommt, Liebe kommt. Tommy hat es gerade schon gesetzt, dieses Stichwort. Aber ich frage mich manchmal, wenn so ein ruhiger Moment einsetzt, verstehe ich überhaupt, was das bedeutet? Verstehen wir die, die Tragweite dieser Aussage, dass dass Jesus oder dass Gott in Jesus auf diese Welt gekommen ist? Viel zu oft komme ich mir dabei vor, wie so ein Mann, der in seinem, seinem Wohnzimmer steht, nach draußen auf die Straße schaut und er sieht, wie, wie die Menschen irgendwie in den Himmel schauen, er sieht, wie die Menschen nach oben gucken, er sieht den Glanz in den Gesichtern, er sieht das Strahlen, er sieht die Begeisterung, aber er selbst kann nicht an den Himmel schauen, weil das Gebäude seinen Blick auf den Himmel versperrt. Und genau das Gleiche ist so oft auch, auch auch, auch unsere Position für uns heute, gut 2000 Jahre nach Jesu Geburt, wir hören die Reaktion und wir studieren die Worte und die Gesten in den Evangelien. Wir lesen so viele Bücher darüber, die Menschen geschrieben haben darüber, wie es gewesen ist, wer Jesus war. Aber der Blick auf den Jesus, der Blick selber auf den Jesus in Fleisch und Blut, er bleibt uns doch im Grunde genommen verwehrt. Und doch malen wir uns so unsere Bilder, wie Jesus gewesen ist, wer er war, wie er ist. Und gerade an Weihnachten geht uns das doch allen irgendwie so. Der grüßt dann dieses kleine Jesus-Baby aus dem mit trockenem Stroh ausgelegen, äh, ausgelegten Holz, Holzwiege. Und man könnte meinen, der liegt da so, und ich, 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 ich rufe mal so ein paar innere Bilder vor uns auf, der liegt da so unter einem wohltemperierten Heizstrahler. Maria, seine Mutter, lehnt sich entspannt über diese Krippe rüber, rüber und ihre Wangen sind gepudert, ihre Haut glänzt. Man könnte meinen, die Entbindung liegt Monate zurück oder es wäre nie eine Entbindung da gewesen. Esel und Ochse, die stehen da so einträchtig beieinander, wohlgenährt. Und komplettieren so ein bisschen diese romantische Szene. Ich denk, uns allen stehen diese Bilder da irgendwie vor Augen auf und die ganzen Krippenspiele und viele von uns haben wahrscheinlich so eine Szene irgendwo auf, auf einem Sideboard oder irgendwo stehen. Ein Bild voller Harmonie. Doch Vorstellungen, Wirklichkeit. Diese beiden Dinge, die können manchmal so weit voneinander entfernt stehen. Denn viel wahrscheinlicher ist, dass das Jesusbaby nach einer aufreibenden Flucht ihrer Eltern und nach der verzweifelten Suche nach einer Herberge, Hals über Kopf, in einem kalten, in einem dreckigen, stinkenden Stall auf die Welt gekommen ist. Von einer völlig unerfahrenen, komplett überforderten Teenager-Mädchen, ohne Hebamme, ohne Rückenmassage, ohne irgendwelche medizinische Unterstützung oder Hygiene. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Junge dann in einen in Fels gehauenen, nassen Futtertrog hineingelegt wurde. Kalt und dreckig. Von Ochs und Esel fehlt jede Spur. Die Bibel erwähnt das nie. Viel wahrscheinlicher ist, dass ein paar Ratten in diesem Stall da rumgelaufen sind. Es gibt so unser Bild von Weihnachten, dass wir uns malen und das uns auch auch, auch, auch auch, auch gemalt wird und das wir immer wieder präsentiert bekommen. Und es gibt die Realität von Weihnachten, von dem, was gewesen ist dort. Und es gibt auch unsere Vorstellung von Jesus. Ich habe mein Bild von Jesus, ganz stark geprägt aus meiner Erfahrung, aus meiner Erziehung, aus meiner Bildung, natürlich. Und es gibt den Jesus der wirklich ist. Und wenn wir in diesen Wochen darüber sprechen, dass Liebe kommt, und dass wir damit meinen, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dann wollen wir uns heute diesem Bild von Jesus mal ein wenig widmen. Denn je nachdem, wo du herkommst, je nachdem, wie du geprägt bist, wird sich auch bei dir im Kopf ein Bild von einem Jesus geprägt haben. Da gibt es diesen Jesus als dieses kuschelige Baby in der Krippe. Und es gibt den Jesus als Everybody's Darling, der nie einer Fliege etwas zu Leide tun kann. Es gibt ja diesen Jesus als den lieben Hirten, sanft und und weich gespült, so die Farben verlaufen und es man hat das Gefühl, da gibt es keine eckige Kante. Es gibt den Jesus als den Kontrolleur, der mal guckt, ob alles richtig ist. Oder Jesus als weisen Gelehrten, Jesus als mystischen Wunderheiter oder Jesus als gesellschaftspolitischen Revoluzzer oder irgendwie sowas. Wir haben so viele Jesuse in unseren Köpfen. Aber wie wäre es, wenn wir uns heute mal bewusst machen und dessen bewusst werden, dass es in mir, dass es in dir ein Bild von Jesus gibt, das nicht notwendigerweise dem Jesus entspricht, der wirklich ist. Können die mir folgen? Dass es ein Bild in mir von Jesus gibt, das geprägt ist von allem Möglichen, aber das nicht notwendigerweise das Bild von dem Jesus ist, der wirklich ist. Wie wäre es, wenn wir, diese Weihnachten Ausschau halten nach dem Jesus, der ist. Nach dem Jesus, von dem die ersten Jünger, von dem die Apostel uns berichten. Und ich habe uns dafür einen Text mitgebracht, der vielleicht nicht so der ganz klassische Weihnachtstext ist, aber dann auch irgendwie wieder doch, weil er die zentrale Person von Weihnachten, nämlich Jesus, so doll in den Fokus nimmt, wie wenig andere Texte. Es ist ein Text aus dem Philipperbrief ein Text, den der Apostel Paulus schreibt, und über den die Theologen sich weitgehend einig sind, dass Paulus diesen Text gar nicht geschrieben hat, sondern dass Paulus in diesem Punkt eigentlich nur ein altes Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis, ein Lied über Jesus, der ersten Christen, zitiert. So ist dieser Text vermutlich viel älter als der, der Verfassungszeitpunkt dieses Briefes und uns liegt damit im Grunde genommen eines der ältesten Glaubensbekenntnisse der allerersten Christen vor, darüber, wer Jesus ist. Und im griechischen Grundtext sind die Worte, im deutschen geht das ja oft ein wenig verloren, sind ist, ist dieser Text, der hat einen ganz, ganz poetischen Sprachstil und deswegen wird da oftmals auch Hymnus genannt und wir dürfen davon ausgehen, dass es etwas ist, was gesungen wird. Der Christus-Hymnus ist so der Begriff, den man diesem Text gibt und heute würden wir wahrscheinlich sagen, es war ein Lobpreislied, etwas, was du gesungen hast. Und so lasst uns doch gemeinsam dieses Bekenntnis lesen und steht gerne dafür auf mit mir, wenn wir Gottes Wort lesen. Ich lese aus Philippa 2, die Verse 6 bis 11. Obwohl er, von Jesus ist hier die Rede, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war allem in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht, und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Dürfte ich widersetzen. Was für ein starker Text. Ein Text, der uns vielleicht jetzt nicht so die klassischen Weihnachtsgefühle von mir wird wollig, warm und das Lagerfeuer brennt und es ist gemütlich, Harmonie und sowas, dieser Babymodus irgendwie vor Augen führt, sondern vielleicht was anderes. Denn er spricht von der Absolutheit Jesu und er stellt Jesus in den Mittelpunkt, wie er war. Er war ganz Gott, Gott gleich. Er war ganz Mensch. Er hat alles gegeben und jeder wird sich vor ihm verbeugen. Was für starke Aussagen. Der britische Theologe John Stott hat mal herausgearbeitet, wie die Menschen in der Bibel, wie die Menschen im Neuen Testament auf Jesus reagiert haben. Und er arbeitet heraus, dass von all den Menschen, die wir lesen, sie niemals gleichgültig auf ihn reagiert haben. Vielmehr gibt es drei Reaktionen, die uns die Bibel zeigt. Die Menschen haben entweder mit Hass reagiert, sie hassten ihn und sie wollten ihn töten. Oder sie hatten Angst und sie rannten weg. Oder man war von ihm fasziniert, so fasziniert, dass man das ganze Leben Jesus widmete und ihm nachfolgte. Jesus gegenüber gleichgültig oder teilnahmslos zu sein oder einfach ihn nett zu finden, das ist im Grunde genommen unmöglich. Unser Text malt uns das in dieser Absolutheit ein wenig auf. Und dennoch fällt mir auf, dass so viele Leute Jesus im Grunde genommen irgendwie oberflächlich gesehen einfach nett finden. Sie haben nichts wirklich gegen ihn. Aber auch nicht wirklich für ihn. Es ist okay, Jesus ist okay. Soll er doch sein, wer er ist? Jeder darf sein, wie er ist. Aber Seien wir doch mal ehrlich, alle Correctness mal beiseite gelassen. Entweder bei Jesus ein durchgedrehter religiöser Spinner und dann sollten wir ihm auch so begegnen oder er war der Sohn Gottes und dann sollten wir ihn anbeten. Jesus ist ziemlich absolut. Es gibt hier kein Grau. Wenn wir uns das so vor Augen malen, dann gibt es eigentlich, und wenn wir ihn ernst nehmen in seinen Aussagen, dann gibt es eigentlich kein Okay. Ganz nett. Vielleicht ist das jetzt nicht so die ganz klassische Weihnachts-Wohlfühl-Message, aber ich glaube, wir tun uns auch keinen Gefallen damit, wenn wir Jesus darauf reduzieren. Und deswegen möchte ich heute mal nicht so sehr über Jesus sprechen, dass wir uns dabei wohlfühlen, sondern will lieber Jesus sprechen, so dass es dem möglichst nahe kommt, wer er wirklich ist. Denn so, wie wir Jesus sehen, so wie du Jesus siehst, das entscheidet darüber, welche Beziehung du zu ihm aufbaust. Und deshalb möchte ich drei Punkte aus unserem Lied mal aufgreifen, die zu den grundlegendsten Wahrheiten über Jesus gehören. Und danach lassen uns mal schauen, was das für uns, für uns ganz konkret auch in unserem Alltag bedeuten kann. Die erste Wahrheit haben die meisten von uns schon gehört. Die erste Wahrheit ist Jesus ist Gott. Für viele gar nicht so leicht zu glauben. Jacob Neusner ist einer der wohl renommiertesten und anerkanntesten Religionswissenschaftler und Kenner des Judentums über die Zeit, in der Jesus gelebt hat, den ja das letzte Jahrhundert und wahrscheinlich viele Jahrhunderte davor auch gesehen haben. Und er beschreibt in einem seiner Bücher, wie Menschen oder wie wir heute wohl auf Jesus und auf die Botschaft, die Jesus hatte, reagieren würden. Und er schreibt, dass er als, als gläubiger Jude fasziniert, absolut fasziniert ist von Jesus. Und er sagt, wenn er damals gelebt hätte oder wenn Jesus heute leben würde, er wäre Jesus wahrscheinlich nachgefolgt. Er hätte Jesus an den Lippen geklebt und hätte seine Botschaft aufgesogen. Aber dann kommt er zu dem Schluss, dass er sagt, aber an irgendeinem Punkt hätte er mit Jesus gebrochen. An irgendeinem Punkt wäre er von ihm weggegangen. Warum? Weil Jesus einen entscheidenden Fehler macht. Neusner sagt, Jesus hätte etwas verlangt, was nur Gott verlangen konnte. Jesus hätte etwas verlangt, was nur Gott durfte. Nämlich ausschlaggebende Autorität zu sein. Gott zu sein. Er war fasziniert von diesem Jesus. Aber sagt, das ist der Punkt, an den er mit ihm brechen musste. Faszination reicht nicht aus, um den echten Jesus zu sehen. Um den echten Jesus für sich zu erkennen. In Vers 6, wenn wir unseren Vers schauen, bekommen wir so ein bisschen aufgezeigt, wie Jesus zu verstehen ist. Dort lesen wir das griechische Wort Morphe. Und das beschreibt ein wenig was dieser Text und wie wir Jesus verstehen sollten. Es bedeutet so viel wie Gestalt. Jesus war in der Gestalt Gottes. und Das heißt nicht, dass Jesus äußerlich so aussah wie Gott. Dieses Wort meint die, die Essenz von etwas. Es meint die Qualitäten, die eine Sache zu seiner Sache machen, in allem ihm gleich. Unser Lied sagt also aus, dass Jesus die einzigartigen und unverwechselbaren Qualitäten hatte, die Gott zu Gott machten. Er ist. Er ist nicht so wie, sondern er ist der Charakter. Er ist die Substanz. Er ist das Wesen Gottes. Mit anderen Worten könnten wir sagen, bitte denkt nicht, dass Jesus einfach ein netter Prophet Bitte denkt nicht, dass Jesus einfach ein netter, ein kluger Mann gewesen ist. Jesus kam als Gott. Für die Griechen und für die Römer und für viele Völker In der damaligen Zeit war das gar nicht so die, die schwierigste Vorstellung, sich zu überlegen, dass Gott in Menschengestalt irgendwie kam. Die alle hatten das mit ihren tausenden Gottheiten. Aber wenn es eine Gruppe auf der Erde gab, für die das undenkbar gewesen ist, dass Gott in irgendeiner Art und Weise irdische Eigenschaften haben sollte, dann waren das die Juden. Spannend, oder? Dass Jesus genau da dann reinkommt. Dann waren das die Juden, für sie war glasklar, Gott ist Geist, Gott ist unsichtbar, Gott ist ewig, Gott ist derjenige, der alles ins Leben gerufen hatte, aber Gott steht auch zu 100% außerhalb unserer irdischen Welt. Und so können wir uns ein wenig vorstellen, was los gewesen sein muss, als dann dieser Typ dort auftrat. Dieser... Tüschler, der meinte, er sei Gott. Dieser Mann aus Nazareth mit dem Anspruch, Gott zu sein, in den Augen der Juden, war das die reinste Form der Gotteslästerung. Und deswegen nahmen sie sich Jesus vor und sie konfrontierten ihn. Wir lesen in Johannes 10, Vers 33, nicht wegen einer guten Tat sollst du sterben, sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu verlästern. Du bist nur ein Mensch und trotzdem behauptest du, Gott zu sein. Dass Jesus Gott sein sollte, das war Anstoß. Und es ist auch heute noch, es ist auch heute noch Anstoß, zu sagen, dass Jesus, dieser Mann, der hier auf der Erde gewesen ist und den wir so sehen, hätten sehen können, wie ich euch sehe, wie ihr mich seht, dass er zu 100% Gott ist. Aber es ist einer der wesentlichsten Wahrheiten, die wir als Christen über Jesus bekennen. In unserem Hymnus heißt es dann weiter, ab Vers 6, er aber hielt nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein, nein, er verzichtete darauf und wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Jesus ist Gott, habe ich uns gerade gesagt. Und im selben Atemzug sagt uns dieser Vers nun, Jesus war aber auch Mensch. Er nahm menschliche Gestalt an. Wieder steht hier dieses Griechische, das gleiche griechische Wort, Morphe. Und so sagt dieser Vers nicht, Jesus war Gott, aber er wurde stattdessen nun Mensch, sondern es sagt, Jesus war Gott. Und er war zusätzlich Mensch. Jesus hat nie aufgehört, Gott zu sein sondern er wurde außerdem Mensch. Ist das ein logischer Gedanke? Nein, nicht wirklich. 100% Gott und 100% Mensch, das macht keinen Sinn. Das ist nicht vorstellbar. Es funktioniert nicht. 200% passen nirgendwo rein. Aber das ist genau die Aussage, die dieser Verse, diese Verse hier machen. Das ist genau die Aussage, die unser Bekenntnis beschreibt. Und ähnlich formuliert es, Kolosser 2, Vers 9, dort heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Denn Jesus wohnt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und das mag jetzt vielleicht ein wenig theoretisch, wenig konstruiert klingen. Vielleicht denkt ihr, ich muss das irgendwie verarbeiten und verdauen. Lass mich dir helfen, was uns diese Verse zeigen wollen. Ist, dass sich unser Gott so sehr für das Menschliche, für mich und für dich interessiert, dass er sogar in das Menschliche hinein inkarniert, dass er als kleines, als schreiendes, als glitschiges irgendwie Baby in diese Welt hinein geboren wird. Welcher Gott hat so eine Menschenliebe? Welcher Gott? hat so eine Zuwendungslust, dass er diesen Schritt geht. Ihr Lieben, Weihnachten bedeutet genau das. Gott interessiert sich so sehr für uns, dass er einer von uns werden will, dass er einer von uns wird. Gott hat es nicht länger ausgehalten, weit weg von uns zu sein. Er wollte bei uns sein. Weihnachten verrät uns, wer Gott ist. Und Weihnachten verrät uns, wer wir für Gott sind. Und als wäre das noch nicht genug, verraten uns diese Verse nicht nur, wer Gott ist, sondern sie verraten uns sogar, was für ein Mensch, als was für ein Mensch Gott auf diese Erde kam. Wie würde es sich äußern, wenn die Macht in sich, wenn die Absolutheit, die, der allmächtige Gott hier als Mensch auf Erde kommen würde? Als Kaiser, als Herrscher, als Geschäftsmann, als mächtiger Politiker, als was würde es sich äußern? Unterdrückend, fordernd, bittend. Es gibt so viele Ausdrucksweisen von Macht. Und umso stärker die Art und Weise, wie Jesus sich zeigt. Als Gott und als Mensch wurde Jesus zu nichts weniger als zu einem Diener. Bisher haben wir uns angeschaut, wie Jesus war. Wir haben gelernt über das über das Wesen. Aber hier geht es nun darum, wie er dachte. Wir erfahren etwas über sein Mindset, über seine innere Haltung. Wir erfahren etwas über seine Einstellung. Und wenn Gott wirklich so drauf ist, wie uns das hier beschrieben ist, wie Jesus das hier offenbart, dann wow. Ich meine, dann haben wir es wirklich mit einem Gott zu tun, der es tatsächlich gut mit uns meint, und der unser Bestes will. Dein Bestes, dein Wohl, mein Wohl, das ist nicht nur irgendein Nebeneffekt von Gottes toller Agenda. Dein Wohl ist Gottes Agenda. Dein Wohl ist Gottes Agenda. Und das ist verrückt. Jesus kommt und Gott betritt in Jesus diese Erde und sagt, Markus 10, 45, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und um mein Leben hinzugeben. Und wenn Gott wirklich so ist, wenn er wirklich so kommt, um zu dienen, dann sagt das was Gewaltiges über Gott aus. Dann offenbart das, das, was wir hier feiern. Das Wesen von Weihnachten, das Wesen von Christus, das Wesen von Jesus Gott ist gekommen, um zu dienen. Aber dieses Christuslied, von dem wir hier sprechen, das will uns nicht einfach nur informieren. Dieses Christuslied will uns nicht einfach nur aufsagen, aufzeigen, wie die Dinge sind, sondern wie eigentlich mit allem, mit dem wir im Wort Gottes in der Bibel konfrontiert sind, will die Bibel uns transformieren, sie will uns verändern und schauen wir uns den Kontext dieses Liedes mal an, denn dann sehen wir, was dieser Text von uns will, wir haben gerade dieses Lied, das Paulus hier zitiert, gelesen und jetzt lasst uns mal schauen, was davor steht dort heißt es ab Vers 1 man spürt bei euch, und Paulus schreibt hier an diese Gemeinde in Philippi, man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft die der Geist Gottes bewirkt ab und herzliche, mitfühlende Liebe verbinden euch Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben noch Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Und dafür nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Der Kontext dieses Liedes, das wir hier gelesen haben, ist, dass Paulus den Christen in Philippi etwas über seinen, über ihren Umgang miteinander sagt. Den Umgang, wie sie umgehen sollen miteinander. Sie sollen sich Jesus darin zum Vorbild nehmen. Wörtlich heißt es hier, ab Vers 5, habt diese Gesinnung, und hier haben wir dieses Wort wieder, wovon ich gerade gesprochen habe, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann zitiert er dieses Lied. Paulus spricht vom Wesen und Paulus spricht von der Gesinnung Jesu mit einer ganz, ganz klaren Absicht, nämlich dass sie uns zur Orientierung dient. Es ist nicht einfach nur dahingestellt, dass Jesus ist, wie er ist, sondern sie soll uns zur Orientierung dienen. Seine Aussage ist, so wie Jesus drauf ist, so sollt auch ihr drauf sein. Und je mehr wir das erkennen, wer Gott ist, desto mehr erkennen wir, wer wir sind. Du und ich, wir alle, wir sollen in diese Gesinnung Christi hineingeformt werden. Sein Charakter soll uns prägen. Und wenn das so ist, wenn Gott tatsächlich seine Herrlichkeit aufgibt und Mensch wird und sich dann sogar noch erniedrigen lässt und stirbt am Kreuz, ja wer sind wir dann, dass wir Menschen auf irgendeiner anderen Art begegnen als er? Wir haben uns in diesen Wochen Zeit genommen, über Vergebung zu sprechen. Ihr erinnert das sicherlich in den letzten Wochen. Sicherlich nicht immer. Aber wenn ich mich selber anschaue, liegt nicht auch hier so oft ein gekränktes, mein gekränktes Ego zugrunde, dass ich nicht vergeben kann, dass ich nicht zu dem Schluss komme, vergeben zu können. Oder in unseren Beziehungen. Wie oft benutzen wir Menschen, wie noch benutzten wir sie, um unsere eigenen Bedürfnisse zu füllen? Wir können so ich-bezogen sein im Leben. Wir können so ich-bezogen unterwegs sein. Aber Gott ist hier so anders. Er wendet sich uns zu, nicht um etwas zu bekommen, sondern um etwas zu geben. Er sucht bei uns nicht die Liebe, die ihm fehlt, sondern er gibt uns seine Liebe, die uns fehlt. Und das ist so ein entscheidender Unterschied. Aber genau das heißt Weihnachten. Liebe kommt. Er sucht bei uns nicht die Liebe, die uns fehlt, sondern gibt uns die Liebe, die uns fehlt. Liebe kommt. Gott kommt und Gott kommt auf dich zu. Und seine Motivation ist nicht, irgendwas zu nehmen, sondern etwas zu geben. Seine Motivation ist, zu dienen. Liebe kommt unter dieser Überschrift sind wir seit ein paar Wochen unterwegs und nicht nur hier bei uns in der Kirche, in der Church. Mit diesen zwei Worten sind wir auch in die Stadt rausgegangen. Und wir haben als Hob 360 Grundschülern Frühstück gebracht. Wir haben darüber schon gesprochen. Wir haben 130 Kindern Nikolausstiefel geschenkt und ihnen damit eine Freude gemacht. Wir haben gemeinsam fast 130 Geschenke über unsere Wunschbäume verteilt. Und warum das alles? Warum machen wir das? Warum sollten wir das tun? Doch einzig und allein aus genau diesem Grund, weil Jesus als Diener gekommen ist und weil Jesus als der gekommen ist, der unser Wohl sucht, das Wohl von jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt. Und weil er uns auffordert, in genau der gleichen Gesinnung unterwegs zu sein, in der Haltung Menschen gegenüber, in der er Menschen gegenüber stand. Und ihr Lieben, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nach dem Jesus umschauen der wirklich ist. Denn wer Jesus für uns ist, entscheidet darüber, wie wir uns verändern. Wer Jesus für uns ist, wer Jesus für dich ist, entscheidet darüber, wie wir uns verändern, in was wir uns verändern. Vorbild, wie wir uns verändern. Ja, diese Predigt, soll auch so kurz vor Weihnachten soll nochmal ein Aufruf sein, so gesinnt zu sein wie Jesus, die Menschen so zu leben, lieben wie Jesus. Und die Frage muss hier wirklich erlaubt sein: Was wäre wenn? Was wäre wenn? Was wäre möglich, wenn wir alle von dieser Haltung Menschen gegenüber? von dieser Liebe Menschen gegenüber, dieser Bereitschaft, den anderen höher zu sehen, höher zu stellen als ich sich, als sich selbst, durchdringt werden. Wenn sich das ganz praktisch bei mir und bei dir im Alltag durchsetzt. Was für eine Welle von praktischer, dienender Liebe würde unsere Nachbarschaften überfluten. Und ich selbst nehme das für mich als Appell mit. Ganz persönlich nochmal. Und ich sehe die Punkte, wo ich sage, Mann, da lebe ich das nicht, da ist das nicht. Aber ich möchte auch nochmal auf diesen letzten Satz unseres Christusliedes zu sprechen kommen. Denn wenn gleich Jesus als Diener kam, wenn gleich er kam, um uns zu geben Liebe, Annahme, Errettung, ist und bleibt Herr ja doch Gott. Und am Ende müssen vor Jesus einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel und auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Was für starke Worte. Am Ende müssen einmal alle bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass wir alle so unsere unterschiedlichen Jesusbilder in uns haben. Dass es so viele Jesusse gibt, Vorstellungen. Und das bringen wir mit aus unserem Umfeld, aus unserer Beziehung. Jeder von uns bringt das mit. Das ist total natürlich, aus deiner Erziehung. Das, wie Jesus dir vorgestellt wurde. Das, wie du das gelebt hast. Das, wie du Kirche als Kind kennengelernt hast. Oder viel später, das, was dir passiert ist. All das prägt doch unsere Jesusbilder. Und das ist doch so normal. Wir alle bringen das mit. Doch falls Jesus für dich bisher nur dieses kleine Jesus-Baby in der Krippe gewesen ist oder dieser nette junge Mann oder ein Lebensberater oder ein, ein, ein starker Prediger, der, der, der weise Worte hatte, dann überleg doch mal, ob du ihn auch nicht als Gott, und das meine ich nicht nur im ganz allgemeinen Sinne, sondern ganz persönlich für dich, als Gott in deinem Leben anerkennen solltest. Denn wer Jesus für dich ist, entscheidet darüber, welche Beziehung du zu ihm aufbaust. Wer Jesus für dich ist, entscheidet darüber, welche Beziehung du zu ihm aufbaust. Komm, wir stehen gemeinsam nochmal auf und lass uns diesen dieses Christuslied noch einmal lesen und lass uns das auf uns wirken lassen, denn es ist ein Bekenntnis, das früheste Bekenntnis, das wir haben. Von der, von der ersten Gemeinde. Von denen, die nicht am Fenster standen und, und, und die Menschen sehen können, wie sie den Himmel zeigen und das Glänzen in ihren Augen und, und Menschen, die nicht da standen und es nicht sehen konnten, sondern die Menschen, die direkt in den Himmel geguckt haben. Die Menschen, die Jesus direkt gesehen haben und die das daraufhin schreiben. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt Jesus nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war alle allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben über alle anderen Namen. Und vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Er war ganz Gott. Er war ganz Mensch. Er hat alles gegeben. Und jeder wird sich vor ihm verbeugen. Amen. Und ich möchte mit dieser einen Challenge, mit dieser einen Herausforderung und Frage heute irgendwie an uns rantreten, weil mich das auch einfach nochmal so berührt hat. Und es ist die entscheidendste Frage, glaube ich, die wir uns Gott und Jesus, Jesus gegenüber stellen können. Wer ist er für uns? Denn es entscheidet darüber, welche Beziehung wir zu ihm bauen. Und solch möchte ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich habe alle möglichen Bilder von Jesus. Aber ich möchte in diesem Morgen bekennen, dass er mein Gott ist. Ich möchte das bekennen. Ich möchte diese Entscheidung treffen und Jesus in diese Rolle in meinem Leben stellen und sagen, er ist mein Gott und Herr. Der Jesus, der wirklich war, der Jesus, der wirklich ist, das ist das Wesentlichste, was wir über Jesus erkennen können. Er war nicht irgendwer. Jesus ist Gott. Und so möchte ich fragen, wer heute Morgen hier ist und das bekennen möchte. Und ich zähle gleich von drei runter. Und jeder hat die Möglichkeit für sich selber diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, das möchte ich bekennen. Vielleicht zum allerersten Mal. Oder du weißt für dich, ich muss das wieder bekennen, weil Jesus hat eine andere Rolle in meinem Leben genommen. Er ist mir vielleicht zum Berater geworden. Er ist mir zu einem Begleiter geworden, der fernab immer mal wieder rüberschaut. Aber wenn du weißt, Jesus ist nicht dein Gott und dein Herr, dann ist das mal eine Herausforderung an uns heute Morgen, so kurz vor Weihnachten. Morgen feiern wir, Jesus kommt in diese Welt. Gott kommt in Jesus in diese Welt. Was macht das mit dir und deiner Beziehung zu Gott? Drei, jeder hat diese Möglichkeit jetzt heute Morgen und es kann alles für uns verändern. Zwei, er liebt dich und er will diese Beziehung zu dir. Eins, wo sind Menschen, die heute Morgen sagen möchten, ich möchte das bekennen, Jesus ist Gott. Dankeschön, Dankeschön. Komm, lass uns gemeinsam Gebet sprechen und sprecht mir gerne nach. Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich bekenne, du bist mein Gott. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist und dass du mich errettet hast, dass ich ewiges Leben und Hoffnung haben kann in dir. Und ich möchte von nun an mein Leben mit dir als mein Gott leben. Amen. Komm, lass uns diese Zahlen noch einmal sehen, gemeinsam. Und mach das zu deinem Bekenntnis heute Morgen. Mach das zu deinem Gebet. Amen.